0: Deutschlandfunk – Wirtschaft und Gesellschaft
1: Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Der deutsche Konjunkturmotor stottert gewaltig. Wirtschaftsminister Habeck sieht die Wirtschaft in schwerem Fahrwasser. Heute hat Habeck den Jahreswirtschaftsbericht 2024 vorgestellt. Wir sprechen darüber. Die Regierung tut sich schwer, Lösungen gegen die Misere zu finden. Guter Rat ist teuer, zum Beispiel von den Wirtschaftsweisen, dem wichtigsten Beratergremium der Regierung. Unter den Weißen knirscht es gerade gewaltig. Es steht vier gegen eine. Und es geht um die Frage der Unabhängigkeit. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Am Samstag jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum zweiten Mal. Eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind nach Deutschland geflohen, meist Kinder und Frauen. Davon arbeitet bisher nur ein kleiner Teil. Was steht dem im Wege? Von recht anständigem Wachstum auf praktisch Stillstand. So starke die Regierung die Wachstumsprognose für dieses Jahr gekürzt. Diese Hiobsbotschaft war schon bekannt. Heute hat das Kabinett den Jahreswirtschaftsbericht mit der gekürzten Wachstumsprognose verabschiedet. Wirtschaftsminister Habeck hat den Bericht am Nachmittag in Berlin vorgestellt. Wie kommt man wieder aus der Misere raus? Volker Fenthammer berichtet. Die zentrale Aussage des Jahreswirtschaftsberichts war schon kein Geheimnis mehr. Die Wirtschaft
2: wächst in diesem Jahr nur um magere 0,2 Prozent, nachdem das Bundeswirtschaftsministerium im vergangenen Herbst noch von einem Plus von 1,3 Prozent ausging. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber auch nur zum Teil hausgemacht, erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
3: Der Welthandel entwickelt sich historisch niedrig. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir auch gegenüber der Herbstprognose so deutliche Abstriche machen müssen. Dazu kommt, dass die Kaufkraftverluste infolge der hohen Inflation deutlich zu spüren sind. Umgekehrt, die Sparquote ist im letzten Jahr auf 11,3 gestiegen. Das heißt also, dass die Inflation die Binnennachfrage deutlich gedämpft hat.
2: Und dazu kommen unweigerlich die Einsparungen, die im Bundeshaushalt nach dem Urteil der Verfassungsrichter zur Schuldenbremse eingeleitet wurden. Dennoch bleibt Robert Habeck verhalten optimistisch. Zum einen, weil der Preiseinstieg im Jahresverlauf auf 2,8 Prozent zurückgehen dürfte und auch die Energiekosten sich inzwischen annähernd wieder auf dem Niveau vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und den notwendigen massiven Umstellungen bei der Gasversorgung in Deutschland eingependelt haben. Und auf der anderen Seite geht der Wirtschaftsminister auch von einer wieder steigenden Binnennachfrage aus.
3: Dazu haben vor allem die Tarifabschlüsse beigetragen, aber auch eine Reihe von politischen Maßnahmen, beispielsweise die Erhöhung des Kindergeldes oder des Kinderfreibetrags, steuerliche Entlastungen wie die Glättung bei der kalten Progression oder auch Grundfreibeträge, die angehoben wurden.
2: Dennoch bleiben viele Fragen offen für die Zukunft. Die größte dürfte der steigende Arbeitskräftemangel sein, der in den kommenden Jahren noch zunehmen wird und demzufolge das Potenzialwachstum der Wirtschaft deutlich eingeschränkt bleiben wird, sofern da absehbar nicht gegengesteuert wird. Das war die Stelle, wo der Wirtschaftsminister vom nötigen Reformbooster sprach.
3: Dass Entscheidungen schneller getroffen werden, das liegt an uns und in unseren Händen. und Wir sind ja dabei, das zu tun.
2: Aber da habe die Koalition auch nicht immer ein gutes Bild abgegeben und in vielen Umfragen massiv an Vertrauen in der Bevölkerung verloren. Vor diesem Hintergrund weist der Jahreswirtschaftsbericht zehn konkrete Handlungsfelder auf. Darunter auch, die Finanzierungsbedingungen für Investitionen in Deutschland zu verbessern. Jedoch die Frage, wie weitere unmittelbare Schritte für die Entlastung der Unternehmen aussehen könnten, über die sich der Wirtschafts- und der Finanzminister noch nicht einig sind, dazu gab auch Robert Habeck heute keine wirkliche Auskunft. Nur zum Wachstumschancengesetz, das heute noch im Vermittlungsausschuss beraten wird, sagte Habeck.
3: Die Länder haben ja das auf acht Milliarden gesamtstaatlich taxierte Wachstumschancengesetz auf drei Milliarden runterverhandelt. Das ist wenig genug, aber das sollte jetzt auch passieren. Ich kann das sonst nicht ernst nehmen, was von der Opposition im Bundestag gesagt wird.
1: Volker Finthammer berichtete, einig ist man sich also, dass es an Dynamik fehlt. Gesucht wird jetzt die richtige Strategie, einen Reformbooster will Wirtschaftsminister Habeck für die Wirtschaft, Finanzminister Lindner, will bald ein Papier für die Wirtschaftswende vorlegen. Das klingt ja alles prima, aber wie soll es umgesetzt werden? Über den Jahresbericht über mögliche Lösungen möchte ich jetzt mit Professor Stefan Kurz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft sprechen. Hallo Herr Kurz. Guten Abend. Statt Wachstum, Stillstand, das ist ja ziemlich niederschmetternd. Die Weltlage, der russische Angriffskrieg, das wird angeführt nur an die eigene Nase. Will sich die Regierung nicht wirklich packen, was geht auf deren Rechnung?
0: Nun, es ist ja erstmal ein Fortschritt, dass die Problemdiagnose jetzt etwas klarer gesehen wird, denn äh, konjunkturell betrachtet ist ja auch im Jahreswirtschaftsbericht jetzt eine Erholung angelegt. Das heißt eben auch, jetzt kurzatmige Konjunkturprogramme können nicht die Lösung sein, denn die eigentlichen Wachstumsprobleme in Deutschland liegen eben tiefer. Die sind demografisch bedingt. Da können wir versuchen, den Standort attraktiver zu machen, damit wir auch mehr Talente der übrigen Welt hier nach Deutschland ziehen, also über Einwanderung. Aber das ist eben etwas, was nicht von heute auf morgen hm. geht. Wir werden mit der Demografie so jetzt erstmal zurechtkommen äh, müssen. Das bedeutet eben, wenn wir weniger Köpfe und Hände haben, die hierzulande anpacken können, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Produktivität nicht behindert wird, dass sie wieder sich stärker entfalten könnte. Das heißt, kann, wir brauchen so etwas wie eine... Produktivitätsagenda für Deutschland.
1: Vielleicht einen Produktivitätsboost. Vielleicht geht das ja über bessere Rahmenbedingungen für Investitionen. Da bleibt äh, Herr Habeck heute noch schwammig. Was raten Sie, was muss gemacht werden?
0: Ganz oben auf der Agenda steht sicherlich ein Abbau von bürokratischen Lasten, auch von Berichtspflichten. Das hat erstmal den angenehmen Nebeneffekt, dass es den Staat auch gar kein Geld kostet. Aber sondern es dauert Zweifel lange,
1: dieser Bürokratieabbau. Ne? Ja, das ist...
0: Naja gut, das ist jetzt die Frage, wie man die Prioritäten setzt. Allein das Signal, dass man jetzt bestimmte Großprojekte angehen möchte, wie beispielsweise das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nochmal auf den Prüfstand zu stellen, das würde schon das Signal senden, dass man jetzt die Botschaft auch verstanden hat und dass man viel besser mit den Marktkräften spielt und nicht immer weiter gegen sie. Das ist ja auch etwas, was den wirtschaftlichen Akteuren das Leben so schwer macht.
1: Steuerentlastungen für alle, ohne dass der Staat da mitredet?
0: Ja, Steuerentlastung ist nochmal ein anderes Thema. Dann muss man auch darüber sprechen, an welchen Stellen man Einschnitte bei den Staatsausgaben vornimmt. Das kann man nicht so isoliert äh, debattieren. Und am Ende des Tages ist ja auch die Steuerlast auch nur ein Standortfaktor. Wir müssen aufpassen, dass insgesamt der Standort, die Steuern, die wir hier abverlangen, es eben auch wert ist. Und das bedeutet umso mehr, die staatlichen Mittel dort auszugeben, wo wirklich der Standort gestärkt wird. Und das spricht eher nicht für diese subventionslastige Subventionspolitik, die immer nur ein, äh, Industriepolitik, die immer nur einzelnen Branchen zugutekommt.
1: Aber was ist denn Ihr Gegenrezept? Was soll denn dann getan werden, wenn nicht einzelne Branchen gefördert werden sollen.
0: Das zu fördern, was insgesamt den Standort stärkt, das fängt ganz oben bei der Bildung an. Also gut ausgebildete Arbeitskräfte, das ist tatsächlich ein wichtiger Standortfaktor, denn der Wettbewerb um die Talente der Welt, der wird immer schärfer werden. Es ist nicht nur das Kapital, es sind eben auch die Arbeitskräfte, die ein ganz entscheidender Faktor sind. Je besser man sich dort aufstellt, desto eher wird man auch attraktiv für ausländische Unternehmen, ohne dass man denen mit Subventionen kommen muss, um sie nachzudenken nach Deutschland zu locken und dann eben ein drastischer Abbau der bürokratischen Lasten. Ein solches Paket würde sicherlich schon eine Menge bewegen, ohne dass es den Staat unter dem Strich netto mehr kostet.
1: Sie haben schon die Hände und Köpfe genannt. Das ist ein Zitat von Herrn Habeck. Das sei die größte Herausforderung der Arbeitskräftemangel. Woher soll man die denn nehmen?
0: Wir werden jetzt uns nicht einfach neue Hände und Köpfe herbeizaubern können, sondern wir müssen erstmal mit denen auskommen, die wir haben und die, die ja auch, so wie das die mittelfristige Vorausschau sieht, netto zuwandern werden. Aber es wird eben die Nettozuwanderung alleine nicht reichen, um diejenigen, die wir im Zuge der Alterung aus dem Erwerbsleben verlieren, auszugleichen. Das heißt, wir müssen zum einen an der Produktivität arbeiten, daran hatte ich, hatte ich schon gesagt, Ausbildung und auch Bürokratielasten abbauen. Und das andere ist natürlich ähm, stärker dazu beizutragen, dass Arbeits Potenzial, was wir hier haben, zu heben. Da ist das Stichwort Renteneintritt. Darüber werden wir sicherlich sprechen müssen. Wenn man insgesamt länger lebt, wird man auch etwas länger arbeiten müssen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und äh, auch bei der ähm, ja, Beteiligung, insbesondere bei, bei Frauen und Älteren, ist noch ein bisschen Luft nach oben, insbesondere was die Stundenzahl angeht. Da attraktivere ist das Bedingungen der zu Knapppunkt? schaffen.
1: Genau, die Arbeitsstundenzahl, die ja in Deutschland deutlich hinter der Zahl in den USA zurückliegt, mehr Arbeitsstunden, mehr Wachstum?
0: Ja, äh, zumindest, äh, also das, man muss es im Paket sehen, Arbeitsbeteiligung, da ist, also Erwerbsbeteiligung steht Deutschland gut da, Platz zwei ähm äh, auch im europäischen Ranking, aber die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden, die bleiben eben hinter dem zurück. Am Ende des Tages muss es sowieso eine freiwillige Entscheidung der Menschen sein, ähm, wie viel Arbeit sie anbieten wollen. Aber der Staat sollte ihnen das äh, möglichst einfach machen, möglichst lukrativ machen. Insbesondere eben auch, was das Arbeiten im Alter angeht. Viele möchten das ja auch. Und in diese Richtung sollten wir denken, also mit dem, was wir haben, besser wirtschaften.
1: Wir kommen zum Ende, Herr Kotz. Kurz. Eine kurze Einschätzung noch. Ich habe herausgehört, dass Sie eine richtige Richtung sehen. Fehlt noch der Wumms?
0: Nein, wir sollten uns von solchen Wumms-Rhetoriken lieber verabschieden. Also es geht nicht darum, so mit einem großen Schlag, also den einen Hebel umzulegen und dann ist alles gut, sondern konsequent meines Erachtens und das ist meine Empfehlung, die gesamte Wirtschaftspolitik marktwirtschaftlicher ausrichten und nicht so stark auf staatlichen Dirigismus zu setzen.
1: Vielen Dank. Das war Stefan Kotz vom Kiel Institut für Weltwirtschaft. Nicht im Stimmel stillen Kämmerlein, sondern per Mail wird ein Streit ausgetragen in einer sehr wichtigen und angesehenen Institution, dem Rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, den Wirtschaftsweisen. Der Stein des Anstoßes, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm möchte in den Aufsichtsrat von Siemens Energy. Die vier anderen Mitglieder haben große Bedenken, fordern eine Entscheidung. Gregor Lischka berichtet.
4: In dieser fraglichen Mail wird Veronika Grimm von ihren Kollegen darum gebeten, sich für ein Mandat in einem der beiden Gremien zu entscheiden. Es käme einer Rücktrittsaufforderung gleich, sollte Grimm an dem Aufsichtsratposten bei Siemens Energy festhalten. Bert Rürup ist selber ehemaliges Mitglied der Wirtschaftsweisen, war zwischen 2005 und 2009 deren Vorsitzender. Er habe zwar kein Aufsichtsratmandat parallel zu dieser Tätigkeit ausgeübt, kann an den Aufsichtsratsplänen von Veronika Grimm aber nichts Ehrrüchiges erkennen.
2: Das Gesetz schreibt vor, dass je ein Mitglied auf Vorschlag der Tarifvertragsparteien berufen wird. Aber über ein Aufsichtsratmandat findet sich im Gesetz nichts. Und es gab auch vor, Frau Grimm, schon eine Reihe von Ratsmitgliedern, die ein Aufsichtsratmandat hatten.
4: Diese bisherige Regelung ist ein Umstand, den Max Bank vom Verein Lobby Control kritisiert. Er hält das zugrunde liegende Gesetz für veraltet und fordert, dass es modernisiert werden sollte.
3: Wer die Bundesregierung in gesamtwirtschaftlichen Fragen berät, sollte nicht von einem Großunternehmen bezahlt werden aus unserer Sicht und in dessen Gremien sitzen. Andererseits birgt das große Gefahr für Interessenkonflikte.
4: In eine ähnliche Richtung argumentieren auch die vier Wirtschaftsweisen, die mit ihrer Mail an Veronika Grimm den Streit, letztendlich medienwirksam, eskalieren ließen. In einem heute veröffentlichten Statement der vier Wissenschaftler heißt es, die Nominierung von Veronika Grimm in den Siemens Energy Aufsichtsrat stelle das Gremium vor eine Herausforderung. Sie sehen die Unabhängigkeit des Rates und damit auch dessen öffentliche Wahrnehmung potenziell beeinträchtigt. Schließlich sei die Energiepolitik von herausragender wirtschaftspolitischer Bedeutung. Max Bank von Lobby Control. Es wirft
3: zumindest Fragen auf, wenn Frau Grimm jetzt bei Siemens Energy einsteigt und gleichzeitig in Gremien äh, zu Wasserstoff drin ist und dann noch wirtschaftsweise ist.
4: So oder so ist der ganze Vorgang aber vor allem eines. Ausdruck eines schlechten Klimas im Sachverständigenrat. Fragt man Bert Rürup, ob sich im Vergleich zu seiner Mitgliedszeit das Klima im Sachverständigenrat verschlechtert habe, antwortet er
2: zu meiner Zeit haben wir uns natürlich genauso heftig gestritten. Natürlich, es wurde auch mal laut und immer rausgerannt. Aber in aller Regel ging es dabei um Inhalte und, und äh, nicht äh, um die Person. Dass jetzt also auch über die Presse kommuniziert wird, äh, das gab es nicht. Das ist, ist mir neu. Ja, und der schädigt auch letztlich das Gremium als Ganzes.
1: Gregor Lischka. Wasserstoff ist für die Energiewende sehr wichtig. Das haben wir gerade gehört. Und ausgerechnet bei der Wasserstoffförderung hat Verkehrsminister Wissing jetzt ein Stoppzeichen gesetzt. Vorerst sollen keine neuen Fördergelder bewilligt werden. Hintergrund sind mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Fördermittelvergabe. Nadine Lindner
5: vorerst keine neuen Zusagen für Wasserstoffprojekte. Die Affäre um mögliche Vetternwirtschaft im Verkehrsministerium zieht weitere Kreise. Der Spiegel hatte zuerst berichtet, eine Sprecherin von Wissing bestätigte nun den vorläufigen Bewilligungsstopp.
6: Möchte man an der Stelle einfach dafür sorgen zur Sicherheit, dass keine weiteren Fehler passieren, dass einfach diese Bescheide nicht ergehen im Moment.
5: Wie groß das fragliche Fördervolumen ist, blieb zunächst unklar. Die Vorgänge sind heikel. In Deutschland investiert derzeit viel Geld in den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft zur klimafreundlichen Energieversorgung. So eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums.
6: Wir sind, befinden uns im Hochlauf Wasserstoff. Wir haben zahlreiche Maßnahmen.
5: Die ersten Vorwürfe gegen das Verkehrsministerium tauchten via Handelsblatt im Sommer auf. Konkret ging es um Klaus Bonhoff, ehemals Leiter der Grundsatzabteilung, vormals zuständig für Wasserstoffförderung. 2021 soll er unter anderem bei förderbescheidenen Dutzfreunde geholfen haben. Eine interne Untersuchung hatte ihn zunächst entlastet. Ende vergangener Woche wurde er jedoch überraschend entlassen. Auslöser war ein erneuter Bericht des Spiegels. Danach war klar, dass bei der internen Untersuchung eben nicht alle Papiere vorlagen. Neu aufgetauchte Mails nährten Zweifel am rechtmäßigen Vorgehen. Weitere Fragen gibt es auch zu Mitteln für eine Wasserstofffabrik in Bayern. Es geht um Entscheidungen aus dem Jahr 2021, also der Zeit von Wissings Amtsvorgänger Andreas Scheuer von der CSU. Dessen ungeachtet forderte die Unionsfraktion Verkehrsminister Wissing zu mehr Transparenz auf. Er solle im nächsten Verkehrsausschuss berichten. Die Organisation Lobby Control beklagte die schlechte Aufklärung im Verkehrsministerium. Hier wisse die linke Hand nicht, was die rechte tue.
1: Eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Deutschland geflohen. Die Mehrzahl von ihnen Frauen mit Kindern. Ein Großteil von ihnen ist noch mit dem Lernen der deutschen Sprache beschäftigt. 25% haben einen Job, das ist zu wenig, heißt es seitens der Arbeitgeber, Migrationsforscher. Dagegen plädieren für mehr Geduld bei diesem Thema Claudia van Laak aus Berlin.
6: Ein Café in Berlin-Mitte. Die 20-jährige Sonja Gladun aus dem ukrainischen Vinica arbeitet hier seit einem halben Jahr in Vollzeit.
5: Das Bürgergeld war okay, als ich es brauchte. Aber ich bin jung und gesund. Also besser, dass ich arbeiten gehe und so meine Leute, meine Familie, meine Freunde und mein gesamtes Land unterstütze. Ich mache etwas, um meine Leute, meine Familie, meine
6: Freunde und mein Land in total unterstützen. Sonja hat sofort losgelegt mit der Arbeit. Sie spricht Englisch und ein bisschen Deutsch. Ausreichend für diesen Job. Das ist eine Ausnahme. Die Mehrzahl der Ukrainerinnen und Ukrainer absolvierte derzeit einen Integrationskurs oder wartet auf eine Anerkennung des Berufs- oder Hochschulabschlusses, lebt also von Bürgergeld. Die Erwerbsquote steigt nur langsam an, was auch daran liegt, dass die Mehrzahl der Kriegsflüchtlinge Mütter mit Kindern sind, die betreut werden müssen. David Lee Wingert, Geschäftsführer eines Berliner Jobcenters.
4: Wenn man sich den Prozess bei uns auch in Deutschland anschaut, dann steht in allererster Linie und am Anfang immer das Thema Sprachqualifizierung. Wenn man dann noch weiß, dass tatsächlich so eine Sprachqualifizierung einfach auch Zeit in Anspruch nimmt, dann ist das, und das haben wir auch in anderen Flüchtlingsbewegungen gesehen, Gar nicht so untypisch, dass tatsächlich es eine Weile dauert, bis das da ist und man dann über das Thema Arbeitsmarktaufnahme bislang auch immer erst sprechen konnte.
6: Die Arbeitsmarktforscherin Julia Kosiakova, selber gebürtige Ukrainerin, findet diesen Ansatz nach wie vor richtig. Sie verweist auf die Integration der 2015, 2016 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan in den deutschen Arbeitsmarkt. Die Wissenschaftlerin vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB hält die Zahlung von Bürgergeld an ukrainische Kriegsflüchtlinge für den richtigen Weg.
5: Diese Staatliche Unterstützung ist sehr wichtig und sehr hilfreich, gerade in diesen ersten Phasen des Integrationsprozesses von Geflüchteten, was auch ziemlich lange dauert.
6: Arbeitgeber sehen das anders. Ihnen geht die Integration in den Arbeitsmarkt zu langsam, auch angesichts des Fachkräftemangels. Warum diese strenge Reihenfolge erst Deutsch lernen und dann arbeiten, fragt zum Beispiel Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks.
7: Ich glaube, dass man die Sprache manchmal in Arbeit sogar besser lernt. Aber dazu braucht es Überwindung und es braucht auch die klare Forderung und Förderung, dass wir es nicht zulassen können, dass äh, man sich aussucht, ob man äh, im Sprachkurs und im Bürgergeld verweilt oder arbeiten geht.
6: Handwerkspräsident Dittrich verweist in diesem Zusammenhang auf die höhere Erwerbsquote in anderen europäischen Ländern. Während in Deutschland erst jeder Vierte im Job sei, sei es in den Niederlanden oder Dänemark bereits jeder Zweite. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat vor einigen Monaten einen sogenannten Job-Turbo angekündigt. Wir werden Flüchtlinge mit Deutschkenntnissen schneller in Arbeit bringen, lautet sein Versprechen. Am Samstag jährt sich der russische Angriffskrieg zum zweiten Mal und heute
1: hat die EU das 13. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg gebracht. Es umfasst eine weitere Liste mit Personen und Einrichtungen, deren Vermögen eingefroren wird. Gleichzeitig stellt eine Studie fest, dass es Russland mit einigem Erfolg gelingt, die Sanktionen zu umgehen. Thomas Spickhofen aus Brüssel.
7: Knapp 200 Personen, Organisationen und Unternehmen stehen auf der neuen Sanktionsliste. Ihre Vermögen werden eingefroren, Reisen in die EU sind für die aufgelisteten Personen nicht mehr erlaubt. Außerdem soll es Unternehmen schwerer gemacht werden, die bereits bestehenden Sanktionen zu umgehen. Immer wieder waren in der Vergangenheit in den von Russland eingesetzten Waffen Bauteile aus EU-Mitgliedsländern gefunden worden. Zum ersten Mal werden auch chinesische Firmen ins Visier genommen, die militärisches Material an Russland liefern. Drei hat die EU benannt, mit denen Europäer europäische Unternehmen keinen Handel mehr betreiben dürfen. Putins Kriegsmaschinerie müsse weiter geschwächt werden, erklärt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der Druck auf den Kreml werde hochgehalten. Es ist das inzwischen 13. Sanktionspaket, das die Europäische Union im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zusammengestellt hat und eines der umfangreichsten bislang sagt die belgische Ratspräsidentschaft. Zurzeit sind fast 2000 Personen und Einrichtungen sanktioniert sowie Vermögen in dreistelliger Milliardenhöhe eingefroren. Nach der Einigung in Brüssel soll das Paket nun in einem schriftlichen Verfahren von den 27 Mitgliedsländern bestätigt und bis Samstag in Kraft gesetzt werden, dem zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine.
1: Und wir wollen noch mal auf den Jahreswirtschaftsbereich eingehen, auf den Befund, dass Deutschland Wirtschaft in schwerem Fahrwasser ist. Der Befund ist also klar, die Lösungen allerdings noch nicht. Da geht die Frage an Stefan Wolf
8: auf dem Frankfurter Börsenpaket. Wie diskutiert man das an der Börse? Man diskutiert an der Börse quasi die Quadratur des Kreises. Auf der einen Seite sagt man, der deutsche Wirtschaftsstandort benötige natürlich dringende Investitionen in Infrastruktur, wie zum Beispiel beim Thema Digitalisierung. Auf der anderen Seite sieht man aber auch die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Firmen gefährdet, da die Steuerquote allein schon im europäischen Vergleich sehr hoch ist. Also eine wirkliche Lösung zeichnet sich nicht ab. Klar ist nur, dass es wahrscheinlich vor allen Dingen an der Wirtschaft selber liegt, sich am eigenen Schopf aus dem Moor zu ziehen.
1: Dann schauen wir, ob das gelingt. Hat dieser Bericht denn auch Auswirkungen auf den Aktienmarkt? Was bewegt den DAX?
8: Ja, abgesehen von den Diskussionen schaut man auf ganz andere Berichte, nämlich auf die FED-Protokolle. Das ist das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, das im Laufe des Tages veröffentlicht wird und das über die weitere Zinspolitik zumindest kleine Aufschlüsse geben soll. Außerdem läuft natürlich die Bilanzsaison auf Hochtouren und da schaut man auf den Chip-Hersteller Nvidia, der eine wichtige Rolle in Sachen KI, also künstlicher Intelligenz spielt. Diese Warteschleifen, die treiben den DAX immerhin um 44 Punkte nach oben auf 17.113 Punkte.
1: Herr Wolf, überhaupt scheinen die Amerikaner heute den Ton anzugeben. Wie genau
8: äußert sich das? Dadurch, dass Unternehmen in den USA schwache Zahlen vorlegen, wie der Aromenhersteller IFF und damit auch die Aktien des deutschen Aromenherstellers Simrise belastet werden. Oder in der Solarbranche, wo der US-Konzern SolarEdge Zahlen vorgelegt hat, die schlechter als erwartet ausgefallen waren. Das belastet Papiere von SMA Solar.
1: Die Lufthansa und äh, auch ihre Kunden sind gerade
8: ziemlich streikgeplagt. Heute wird aber wieder verhandelt. Macht das Anlegern Mut? Das macht Mut und Hoffnung, dass nicht mehr allzu oft gestreikt wird. Denn das geht für das Unternehmen ins Geld. Lufthansa-Aktien deshalb 0,8 Prozent besser. Die Reiselust ist groß, man muss ja nicht fliegen. Man kann auch in einen Wohnwagen steigen, oder? Ja, und das hat die Aktien von Knaus Tabat angehoben. Ein Umsatzrekord beschert die aktuelle Bilanz. Der Kurs um 10% besser bei 44 Euro. Euro, Anleihen, Gold noch bitte. Die Umlaufrendite unverändert bei 2,42 Prozent. Der Euro ebenfalls unverändert bei 1,0809 Dollar. 08, Gold ist etwas billiger, verliert 5,09 Dollar 9 Cent auf 2024,01 Dollar. Und, eins.
1: und wir danken unverändert an Stefan Wolf im Frankfurter Börsenstudio. Ich danke auch für Ihr Interesse. Es geht weiter mit Kultur heute. Da geht es um Antisemitismus im Kulturbetrieb. Am Mikrofon war Dorothee Holz und ich wünsche Ihnen. Einen schönen Abend.